1: Bonjour, bienvenue sur ce, podcast de, ce nouveau podcast de Campus CEO. Aujourd'hui, nous allons évoquer un livre euh, que nous avons tous lu et qui moi, m'a laissé perplexe. Alors, je suis le dernier à l'avoir lu de, de nous quatre, euh, ça m'a laissé perplexe. Il s'agit de Kilomètre zéro et euh, Christelle va, va nous en parler un petit peu et puis je vous dirai après pourquoi je, je suis perplexe.
2: Alors, Christelle, laquelle Parce que, en fait. Et toi, toi, moi, je l ai, l ai ça fait trop longtemps que je l'ai
0: lu, je ne me rappelle alors, pas. Vas-y. Euh, euh,
2: qui, qui nous l'a conseillé. Et euh, moi, je la remercie parce que c'est un livre qui m'a beaucoup parlé. Euh, alors, que dire C'est un, un livre, c'est un roman, déjà, euh, avec euh, une histoire euh, qui. C'est une directrice administrative et financière, d'ailleurs, euh, qui part au Népal. Euh, de façon, euh, en fait, euh, euh, par hasard, ou en tout cas, on va dire que c'est par hasard, parce que je ne peux pas donner l'histoire, en fait, en tout cas, je ne vais pas parler de l'histoire, euh, et qui se retrouve à marcher euh, avec euh, un, une personne qui l'accompagne euh, dans, dans, euh, au Népal, euh, et qui, tout au long de cette, euh, cette marche, en fait, euh, galère. Euh, à des problèmes euh, euh, physiques et psychologiques et est accompagnée et euh, mis face à ces réalités à chaque fois euh, par quelqu'un de sage. Enfin, moi, je dirais que c'est une personne qui est, qui est sage, euh, qui a euh, un recul sur la vie euh, que j'ai trouvé euh, exceptionnel et qui euh, l'a fait réfléchir euh, à, à la fois ses priorités euh, aux peurs qu'elle peut avoir développées dans la vie euh, et donc euh, aux, aux, aux espèces de réflexes qu'elle a qu'elle a qu'elle a mis en place euh, du fait de ses peurs euh, et, euh, et et quelque part à la façon dont elle elle aime la vie les gens et et la vision qu'elle peut avoir euh, sur sur la vie les gens donc moi, je l'ai adoré, ce livre. Il m'a beaucoup parlé euh, pour plein, plein de raisons. Et, et donc, Thierry, euh, j'aimerais bien, en effet, que tu nous expliques ce qui t'a laissé perplexe.
1: Alors, ce qui m'a... D'abord, euh, effectivement, c'est un roman, mais il y a un fond important. Ce n'est dans... pas un, un roman de garde. Voilà. Euh, J'ai... J'ai été un peu surpris par le style, mais c'est pas ça qui m'a vraiment gêné. Il y a deux choses qui m'ont qui m'ont perturbé. C'est le, le caractère de l'héroïne, qui est un peu, je trouve, un peu naïve, un peu, un peu simplette, un peu un, un peu bobo. Euh, voilà, rentrant dans un cadre un peu un, un peu particulier. Et surtout, surtout, c'est euh, sa découverte d'être que, que, que les autres sont, sont, le, sont notre miroir, le miroir de nos émotions. Et c'est ça qui m'a un peu perturbé, en fait. C'est cet, cet aspect où que quand quelqu'un est en colère, c'est que et, et s'adresse avec nous, par exemple, avec colère, c'est parce que nous-mêmes. Euh, nous sommes en colère quelque part et euh, il, nous, il, nous, il nous retransmet de façon miroir ce, 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 ce dont, ce dont on, on est constitué. Et ça, ça m'a rendu un peu perplexe.
0: Ah, J'adore ce sujet-là et moi, je, je, vraiment, euh, mon parcours euh, me fait valider cette, euh, cette expérience-là mais peut-être euh, d'une façon plus subtile, c'est-à-dire que c'est des parts à l'intérieur de nous, c'est « je suis en colère contre moi-même ». Et je le vois pas. Donc, l'extérieur va se mettre en colère jusqu'à temps que je perçoive ces parts-là de moi qui sont en colère contre d'autres parts de moi. Exactement. Et en fait, je, je, moi, je valide à 300 sembloureusement cette théorie. <rire> en tout cas, je l'expérimente. C'est que l'extérieur est vraiment un reflet de nos parts intérieures.
2: Et alors, justement, pour moi, alors je, au risque de dire que je suis naïve, euh, j'ai je, je, euh, eu par moment euh, des, 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 des éclaircissements sur la vie <rire> où, en effet, je, tu, tu réalises d'une part que la vie ne te fait pas forcément mettre les priorités euh, euh, au bon endroit. Et puis, que par moment, tu n'as pas assez de recul sur la façon dont, dont tu, tu vois les, les échanges avec les autres. Quoi. Les, euh, moi, ça m'a fait prendre du recul, en fait. D'accord. Bon, en, en fait,
1: ce qui m'a aussi un peu perturbé, c'est le fait que cette quête, la quête qu elle, qu elle, à laquelle elle participe, ce n'est pas sa quête à elle, en fait. Euh, et qu'elle le fait par, par personne interposée et que finalement, elle se l'approprie… mais sans vraiment se l'approprier, elle, 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 ça lui tombe dessus, je trouve, ça lui tombe dessus, et bon, c'est plutôt pas mal, ouais. mais, mais je ne sais pas. C est, c est, et ça elle me... le
2: fait un petit peu par obligation d'ailleurs, on se demande Il oui, euh, la pousse à le faire,
1: et mais jusqu elle le la... quand même. Oui, et jusqu'à la fin, elle renacle à ça, et c'est ça aussi qui m'a perturbé, c'est qu'à aucun moment elle se l'approprie vraiment jusqu'au jusqu jusqu ouais. dernier ouais. moment.
2: En tout cas moi pour moi, ouais. pour moi pour moi c'est ça c'est oui. le <rire> vas non, je non, pardon vas-y ça fait changer de sujet donc vas-y.
0: OK pour moi cette cette image là c'est la métaphore des événements qui nous arrivent dans la vie que tu ne décides pas en fait. Tu décides ton seul pouvoir il réside dans la façon dont tu réagis ou tu agis en conscience plutôt aux événements qui t'arrivent. Les événements en fait T'as pas de prise dessus. T'as pas de prise sur ce que la vie te présente comme. Et pour moi, l'analogie, elle est là.
2: Ouais. moi, je le dirais autrement parce que quelque part, euh, euh, je, je pense que quelquefois, je fonctionne un peu comme ça où euh, euh, j'ai une, une grande. Enfin, euh, je mets une grande importance sur les règles. le. le la justice, euh, les, les, voilà, et, et donc, euh, par moment, il m'arrive de faire des choses, euh, pas parce que j'ai envie de le faire, et, mais parce que je, je, je pense que c'est important de le faire. Et d'ailleurs, dans les sociétés avec euh, les CIO, euh, il, il, il m'est arrivé par moment de faire des choses qui n'étaient pas l'objectif et la priorité du moment, mais parce que je pensais que c'était juste et que c'était important et que... Euh, euh, c'était déontologique et, et donc ça peut te pousser en fait à perdre le recul et en effet c'est important d'être euh, de, de, conscient de ça quoi.
0: et là moi j'ai envie de faire le lien avec euh, l'énéagramme puisque la partie de toi qui fait passer la déontologie devant tout le reste en fait c'est lié euh, tu vois à la construction de ta personnalité et à ces mécanismes automatiques qui sont en toi du coup l'idée euh, c'est pas forcément de 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 plus être déontologique tu vois parce que ça fait partie de tes valeurs mais c'est de choisir vraiment en conscience euh, oui là ok je, je fais ça en conscience parce que la déontologie c'est une valeur très importante pour moi ou même si cette valeur là elle est importante en réalité je vais choisir de pas le faire pour pour d'autres raisons qui sont encore plus fortes et c'est c'est pouvoir sortir de ce schéma répétitif qui est je vais toujours faire passer la déontologie avant le reste et bien en connaissance de cause parce que moi aussi, bon, pas exactement le même, mais tu vois, un oui, moment oui. comme ça qui, qui me faisait… Euh,
2: en tout cas, euh... ça permet de, de prendre du recul. Ouais. Et ensuite, euh, moi, ce que j'ai trouvé euh, vraiment, euh, ce qui m'a le plus marqué, c'est la logique euh, des, des ports que l'on développe et où, euh, quelque part, en effet… Euh, euh, en fonction de la peur que tu peux avoir, tu te crées des espèces de barrières. Et enfin, régulièrement dans le, dans le bouquin, euh, le, 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 on, on la ramène sur une logique d'amnésie, en disant mais essaye de tout oublier, de lâcher prise, euh, euh, d'éteindre ton cerveau, quoi. Et puis euh, si tu n'as pas peur, -ce que, comment ça se passe etc. Et euh, ouais, c'est ce côté-là qui m'a beaucoup parlé. Euh,
1: alors, effectivement, et le, le contexte d'être en trekking dans le Népal permet justement d'avoir de, 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 un peu d'amnésie, parce qu'il y a des priorités de vie voire de survie qui font qu'il euh, faut vivre au jour le jour et, et pas de ni anticiper ni regarder vers, vers le futur. Mais, cette partie de, 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 de miroir, l'autre étant le miroir de nos de nos interrogations, de nos peurs, euh, est, est assez intéressante. Et je crois que je vais quand même relire ce passage-là parce que, parce que j'ai dû passer un peu à côté.
0: Et, et en fait, c'est, OK, une fois que tu sais ça ou que tu adhères ouais. ou pas d'ailleurs à cette croyance, hein, c'est une croyance comme une autre, euh, qu'est-ce que tu en fais Et en réalité, moi, comment je m'en sers, c'est euh, je la vois comme une aide. C'est-à-dire que si je vois autour de moi euh, les répétitions, notamment, de comportements des autres les autres vis-à-vis -vis de moi, je vais m'interroger « Ok, c'est c'est quelle part de moi que je vois pas ?» Et ça va m'aider à la mettre en lumière. Et une fois qu'elle est en lumière, ben c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, elle te dirige plus. Tu es capable de faire des choix euh, différents parce que tant que tu les vois pas, en fait, tant que tu vois pas que cette part de toi qui qui, qui pète sur une autre, <rire> qui, qui veut prendre le pouvoir sur une autre ou quoi, et ben en fait, ça, ça va driver ta vie. Et plus on va mettre comme ça en, en conscience ce qui est caché dans notre inconscient qui est pff, plus de 80%, hein plus on va être libre de vivre sa vie. C'est un sujet que j'adore parce que c'est aussi le sujet un peu de mon bouquin, comment se libérer et forcer de constater que j'y arrive toujours pas alors que je suis dessus depuis des années, mais un jour j'y arriverai. Tu n'arrives pas à te libérer, c'est ça Ah oui, tu vois, pour moi, ces extérieurs-là, ces miroirs de tes parts intérieures, c'est des aides vraiment pour la libération, pour être vraiment libre de tes conditionnements, de tes peurs, de tes doutes et, et de tout le reste, pour vivre pleinement ta vie selon tes, qui tu es vraiment et pas selon euh, ce que la société attend de toi, ce, selon la, ce que la déontologie attend de toi, selon ce qui, ce qui fait de toi une personne bien ou pas. Et une fois que tu es libéré de ça, en, en réalité, tu peux vraiment prendre ta place et, et exprimer tout ton potentiel et puis vivre la vie que tu es venu vivre en fait, <rire> tu vois, et pas la vie. D'ailleurs, ça, ça me fait… Euh, ça me fait penser, je ne sais pas si ça vous parle, les, les cinq regrets en fin, fin de vie. C'est un bouquin, un autre bouquin de Bronnie Ware. C'est une psychologue ou une aide-soignante qui accompagnait les gens en fin de vie et qui leur a tous posé les mêmes, la même question. Qu'est-ce que vous regrettez le plus Et les réponses, c'est tout le temps les mêmes. Et donc, elle en a fait un bouquin qui sont les cinq regrets de fin de vie. Et l'un des cinq regrets, c'est « Je regrette de ne pas avoir vécu ma vie ». Et, et en gros voilà ça fait vraiment partie et pour moi ces miroirs là de l'extérieur vont t'aider à vivre pleinement ta vie et pas à la vivre selon ce que la société attend de toi ce que tes parents attendaient de toi ce que <rire> voilà et il y, y en a d'autres les cinq regrets alors je sais pas si je les ai tous de tête mais euh, trop travailler ça ça fait aussi partie des, des regrets en fin de vie euh, ne pas euh, bon.
2: Ouais. Mais, alors, justement, enfin moi dans ce livre, j'ai retenu un exercice. Alors, je ne sais pas si toi ça t'a marqué, mais euh, le, le moment où euh, elle est dans la montagne et elle ne fait pas les, les bons choix, elle ne prend pas les bonnes priorités, euh, on lui explique globalement qu'il bah, faut qu'elle prenne un bocal euh, dans lequel elle met euh, des gros cailloux, des graviers et du sable. Euh, et où, globalement, euh, bah, ce qu'on lui explique, c'est euh, de faire des priorités. Donc, les gros cailloux, c'est indispensable dans la vie. Les graviers, euh, c'est pas mal. Et puis, le sable, ça vient après. Quoi. Et donc, si tu remplis, en effet, ton bocal euh, euh, avec du sable, eh ben, les cailloux, ils rentrent plus, <rire> les graviers non plus. <rire> et donc, moi, vraiment, je me suis dit, je vais mettre un bocal chez moi. Des cailloux, des graviers, euh, parce que, euh, en effet, j'ai une tendance à euh, prendre les obligations que la vie me donne et puis gérer après euh, ce qui est important pour moi. Donc, pour le coup, euh, bah, je n'ai pas toujours le temps de faire ce qui est important pour moi. Mmh. Et donc C'est génial!
0: Et cet a, exercice, je l'avais découvert avant le bouquin par une vidéo qui tourne sur YouTube. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et il y a une étape supplémentaire elle, dont elle ne parle pas dans le bouquin où elle dit, en effet, du coup, tu mets d'abord tes gros cailloux parce que ce qui est vraiment important pour toi, tu remplis. Et il finit par dire, et à la fin, et il a une bière à la main, il reste toujours une bière pour euh, prendre du temps avec tes amis.
1: Ouais. Toujours Mais de la
0: place pour une bière avec tes amis.
1: Et moi, j'avais la même chose, mais avec un verre de 51, parce qu'il y a toujours <rire> une place pour du 51. Voilà. Ah,
2: voilà. Et donc, l'exercice, je l'ai fait, et j'ai mis mon 1, mon 2, mon 3. Et en fait, j'adore travailler, ça, c'est parce que c'est ma passion, en fait. Et bien, le travail ne rentrait plus. <rire> donc, priorité. Et là, je me suis dit, ah, mais je mets ça où Je mets ça comment <rire> et, euh, et comment je fais Voilà. Donc, euh, non, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup parlé euh, et je dirais que le seul point qui m'a gênée, en fait, c'est que tout le long, on nous explique qu'on peut contrôler nos pensées et qu'il faut contrôler euh, nos pensées pour être positif, pour voir la vie du bon côté, pour avoir des bons objectifs et, euh, euh, et pour vivre sa vie, très certainement, enfin, je suppose. Et, et moi, ça, ça me perturbe, parce que ça laisse pas de champ à, à la liberté. Euh,
1: c'est euh, le bouddhisme, c'est les, le les fondements du bouddhisme, de, de, ouais. de passer ses pensées et, et de ne pas y prêter attention.
0: Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord. Tu vois, le bouddhisme, pour moi, il ne te dit pas de focaliser tes pensées sur le côté positif. Pour moi, c'est vraiment ça du dev perso, euh, on va dire, pardon à, à la l'auteur, parce que je trouve que c'est génial ce qu'elle fait. Elle a fait un autre bouquin qui s'appelle Respire qui est, moi que j'ai adoré aussi et j'adore en fait ces bouquins où tu voyages mais en même temps il y a des messages qui sont ouais qui, qui, qui sont percutants qui passent. Euh, mais pour moi c'est juste du développement personnel de base, c'est-à-dire tu ne dois penser que positif. Non en fait, la vie et le bouddhisme tu vois les quatre attends les quatre nobles vérités du Bouddha. Je sais pas si ça vous parle ça. Euh, la première des quatre nobles vérités c'est la souffrance fait partie de la vie. Et du coup, tu vois, c'est contraire à ce qu'elle dit, elle. C'est, en gros, tu, 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 tu vas focaliser que sur la partie positive. Non, en fait. Si plus tu essayes d'occulter l'ombre, plus elle va te péter à la gueule à un moment donné. En tout cas, <rire> Moi aussi, c est, c est, ça fait partie de ce que j'ai expérimenté. Non, en fait, tu, tu, voilà, la souffrance et, et, et l'ombre fait partie de la vie. Et, et l'amour, c'est la synthèse et la synchronicité des opposés, donc de l'ombre et de la lumière, comme, euh, le diagramme du, du yin et du yang là. je ne sais pas si vous, vous voyez mmh. Mmh, de formes noires et blanches qui s'emboîtent qui, qui parfaitement pour faire un rond et à l'intérieur du blanc il y a du noir et à l'intérieur du noir il y a du blanc et c'est ça l'amour enfin, c'est vraiment la synthèse la synchronicité des opposés du coup si tu nie une partie ben non es dans le factice en fait en tout cas c'est ce que je crois
1: pour, pour conclure je dirais deux choses euh, d'abord je souhaite à tout le monde de rencontrer un guide comme celui de, que rencontre l'héroïne de ce bouquin, Kilomètre Zéro. Et deuxièmement, ben, pour vous faire une idée, lisez Kilomètre Zéro de Mode Ankawa. En, en en voilà.
0: Et le second, Respire, moi c'est mon invitation, de la même autrice. Merci
1: à, Merci à tous et à très vite sur Campus CEO. Merci. Merci.